0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Also, ich würde nicht so konvertiert, sondern ich bin halt ja, eingetreten. Vorher musste ich austreten aus der römisch-katholischen Kirche.
2: Anselm Bilgri gehört seit etwas mehr als einem Jahr der Altkatholischen Kirche an. Davor war er 30 Jahre Benediktinermönch, bis 2004 Prior des traditionsreichen Klosters Andex am Ammersee. Dann hat er, so wie die Mehrzahl der Mitglieder der Altkatholischen Kirche, die römisch-katholische Kirche verlassen.
1: Ich muss ehrlich sagen, das ist mir schwer gefallen, so Abschied nehmen. Und man weiß ja auch, wenn man katholisch sozialisiert ist und Kirchenrecht studiert hat, dass man damit automatisch exkommuniziert ist. Jetzt auch wenn ich dann hernach als Altkatholik damit nichts mehr zu tun habe, aber es ist dann doch so eine innere, es tut weh.
2: Die altkatholische Kirche. Eine Alternative für Menschen, die von der römisch-katholischen Kirche enttäuscht sind? Vor 150 Jahren wurde sie im Anschluss an das Erste Vatikanische Konzil zunächst als Notkirche, als Notlösung also gegründet.
0: Altkatholisch, der Name ist etwas irreführend, denn unter Alt kann man auch rückständig, rückwärtsgewandt verstehen. Alt ist im Falle der Altkatholiken aber gemeint als ein auf das Alte besinnen. Auf die Traditionen des ersten Jahrtausends, auf die Urkirche.
3: Für mich ist es wichtig, dass eine Kirche ein Ort ist, wo ich diese viel tiefere geistliche Verbundenheit auch erfahren kann. Und zwar in einer Weise, dass ich mich auch frei fühle. Also dass ich weiter auch herausgefordert werde, mich weiterzuentwickeln, zum Beispiel.
2: Auch Angela Berlis ist Altkatholikin. Altkatholische Priesterin und Professorin für Kirchenrecht an der Universität Bern in der Schweiz. Römisch-katholisch wurde sie getauft, aber sie engagierte sich bereits als Jugendliche in der altkatholischen Kirche in ihrer Heimat in Baden. Genauso wie heute waren auch die Gründerväter der altkatholischen Kirche sehr engagierte gläubige Christen. Christen, die in der römisch-katholischen Kirche nicht mehr bleiben konnten oder wollten, aber sich den katholischen Traditionen sehr verbunden fühlten.
3: Es ist schon so, wenn man katholisch sozialisiert ist und unter katholisch verstehe ich eben nicht nur römisch-katholisch, sondern ich verstehe unter katholisch auch eben auch Orthodoxe, auch, auch Anglikaner und, und, und so weiter sind katholisch. Das heißt, wenn man an bestimmte Formen, des Gottesdienstes gewöhnt ist, legt man das nicht so ohne weiteres ab.
2: 792 Kleriker versammelten sich in Rom am 8. Dezember 1869 zum Ersten Vatikanischen Konzil. Bei den Beratungen wurde ein Lehrdokument verabschiedet über den katholischen Glauben, das zum einen den päpstlichen Jurisdiktionsprimat festschrieb, also festlegte, dass der Papst der oberste Richter der katholischen Kirche ist, und zum anderen erhob es die Unfehlbarkeit des Papstes bei Glaubens- und Sittenlehren zum Dogma, also zur allgemein verbindlichen Lehre der katholischen Kirche.
0: Alle Macht wurde damit auf den Papst konzentriert, in Glaubens-, Sittens- und Rechtsfragen.
2: Gegen diese Machtkonzentration wehrten sich Theologen und Bildungsbürger und auch Bischöfe. Kirchenhistoriker Franz Xaver, Bischof von der LMU München.
4: Es gab allerdings gerade im deutschen, französischsprachigen Raum und im Österreich-Ungarn sehr viele Bischöfe, die mit dieser Dogmatisierung von der päpstlichen Unfehlbarkeit nicht einverstanden waren, die auch abgereist sind in Rom, ohne zuvor zuzustimmen, also ihr Nein schriftlich äh, eingereicht haben. Und davon ausging, dass das Konzil natürlich im Herbst weitergeführt wird nach der Sommerpause, was dann aber nicht so weit kam.
2: Denn in der Sitzungspause kam es nach der Kriegserklärung von Frankreich an Preußen zum Deutsch-Französischen Krieg, worauf das Königreich Italien den Kirchenstaat besetzte. Das Konzil wurde nicht wieder aufgenommen und am 20. Oktober 1870 auf unbestimmte Zeit vertagt.
0: Das Konzil wurde vertagt. Das Dogma der Unfehlbarkeit des Papstes aber galt. Und auch seine Rolle als Führer des Christentums, als höchste Rechtsgewalt, wurde zum Dogma erklärt.
3: Und dann in der Folge wurden diese Beschlüsse dann umgesetzt. Und das heißt, wenn Katholiken und Katholikinnen gesagt haben, das glauben wir nicht, das können wir aus verschiedenen Gründen nicht nachvollziehen, dass der Papst unfehlbar ist, dann wurden diese Katholiken, Katholikinnen, bekamen dann die Sakramente nicht mehr gespendet. Also zum Beispiel, wenn sie im Beichtuss saßen, wurde ihnen die Absolution nicht erteilt oder sie konnten nicht heiraten. Das war ja noch vor der Einführung der Zivilehe. Das heißt, sie konnten nicht kirchlich heiraten. Und dadurch entstand so ein sakramentaler Notstand für die Katholiken und Katholikinnen. Und die haben sich dann eben auch überlegen müssen, was machen wir eigentlich mit unserer
2: Opposition? Aus einem anfänglichen Protest gegen das Konzil wurde eine Bewegung, eine sehr kirchliche, aber sehr kritische, die sich dagegen wehrte, dass die Kirche sich im 19. Jahrhundert immer mehr gen Rom gewandt hat. Dagegen, dass das Wort des Papstes mehr gilt als das eigene Gewissen.
3: Und die haben das sehr kritisch betrachtet, weil sie gesagt haben, das entspricht nicht der Art und Weise, wie wir üblicherweise Kirche sind. Eben, Kirche ist eine Kirche am Ort, mit einem Bischof am Ort. Kirche kann auch bestimmte Dinge selbst bestimmen. Da braucht man nicht ständig beim Papst anzufragen, ob das geht oder nicht geht. Und diese Katholiken waren sehr engagiert und haben deshalb eben auch ihren Protest begründet damit, dass sie gesagt haben, wir kommen hier unseren religiösen Pflichten nach. Also nicht, weil wir total gegen Kirche oder unkirchlich sind, sondern weil wir bewusste Katholiken sind.
0: Es ist bekanntlich der erste und heiligste Grundsatz der katholischen Kirche, kein Dogma anzunehmen, welches nicht in der Tradition aller früheren Jahrhunderte vollkommen gegründet ist.
2: So der Münchner Kirchenhistoriker und Theologe Ignaz von Döllinger, der eine Schlüsselfigur in der Zeit nach 1870 in der altkatholischen Bewegung war. Seine Auffassung von Kirche wurde nicht erst auf dem Konzil geprägt. Er wehrte sich bereits in den Jahrzehnten vorher gegen die Zentralisierung der Kirche in Rom. 1849 schrieb er
0: die Kirche ist da, wo sie in ungehemmter Selbstständigkeit den in ihr wohnenden Geist frei offenbaren und betätigen konnte, stets auch eine Pflegerin echter bürgerlicher Freiheit gewesen. Sie ist die Todfeindin aller despotischen Willkür. Die Freiheit der Kirche hält sich zur politischen Freiheit als deren unerlässliche Vorbedingung, als ihre Grundlage zugleich und ihr festestes Bollwerk.
2: Die Situation spitzte sich zu, als in München einem Rechtsprofessor die Sterbesakramente verweigert wurden und einer der exkommunizierten Priester ihm die letzte Ölung gab und ihn beisetzte. 20.000 Menschen kamen zur Beerdigung in der Landeshauptstadt. Viele prominente Kritiker, die nicht auf die Ausübung ihrer Religion verzichten und ein Zeichen setzen wollten.
3: In München war natürlich ein Zentrum, weil Döllinger hier sehr viel auch bewegt hatte. In München kam es dann zu einer Versammlung am 10. April 1871 von Katholiken. Und die haben an den König appelliert wegen dieses Dogmas. Und sie haben am gleichen Tag auch ein Aktionskomitee gegründet, dieses Aktionskomitee bestand anfangs aus Laien. Und dieses Aktionskomitee hat dann an Katholiken in Deutschland, Österreich, der Schweiz Briefe geschrieben und hat sich mit denen vernetzt.
4: Und innerhalb von zwei Jahren, 1971 bis 1973, kam es dann zur formellen Errichtung der altkatholischen Kirche. Also zum Bruch, definitiven Bruch mit der römisch-katholischen Kirche. Und die altkatholische Kirche hat seither eben ihre eigene Kirchentradition ausgebildet, ja.
2: Die altkatholische Kirche hat die Urkirche als Vorbild, die alte Kirche. Reformkirche oder kritische Kirche in katholischer Tradition, könnte man auch sagen. Lieder, Liturgie, Heiligenverehrung. Vieles ist wie in der römisch-katholischen Kirche. Vieles wollten die Gläubigen nicht aufgeben, einen vollständigen Bruch mit der Tradition vermeiden, so wie bei der Entstehung des Protestantismus.
0: Aber es gibt auch Unterschiede. Die Kirche ist synodal organisiert. Frauen werden hier Pfarrerinnen, Pfarrer dürfen heiraten. Es gibt keine Pflichtbeichte.
2: In Deutschland leben in einem Bistum mit einem Bischof gut 15.000 Altkatholiken, davon etwa 3.000 in Bayern. Die Tendenz ist leicht steigend. Mit rund 55.000 Altkatholiken, vor allem in den Niederlanden, der Schweiz und in Österreich, sind die deutschen Altkatholiken in der Utrechter Union vereint. Mit der anglikanischen Kirche besteht eine vollständige Kirchengemeinschaft.
0: Altkatholiken glauben nicht an die Unfehlbarkeit des Papstes, sondern dass die Nachfolge Jesu allein Angelegenheit des persönlichen Gewissens ist. Vielfältige ökumenische Beziehungen bestehen zur protestantischen und anderen Reformkirchen und seit dem Jahr 2000 wird auch der Dialog mit dem Vatikan geführt.
2: Im Dekanat Bayern gibt es heute über 30 altkatholische Gemeinden, von Aschaffenburg bis Oberstdorf, von Immenstadt bis Passau. Eine der ersten war im schwäbischen Mehring, wo sich eine ganze Gemeinde geschlossen hinter ihren Pfarrer stellte, der sich von den Beschlüssen des Ersten Vatikanischen Konzils distanzierte. Auch München gehört zu den ersten Gemeinden, die sich vor 150 Jahren gegründet haben. Heute ist Siegfried Thuringer hier Pfarrer.
5: Die Gemeinde München hatte nach 1870 von der Stadt die Nikolaikirche oben am Gasteig 20 Jahre lang genutzt. Hatte dann in der Kaulbachstraße ein ehemaliges Atelier gekauft, Künstleratelier. Und ist seit 1919 in der Blumenstraße 36 in der ehemaligen anglikanischen Kirche.
2: Außerdem gibt es in Schwabing noch ein kleines Gemeindehaus. Ein Gartenhaus im Hinterhof, so groß wie ein Wohnzimmer. Um die 700 Mitglieder hat die Münchner Gemeinde. Das Gebiet erstreckt sich über zwölf weitere Landkreise. Selbst die Zugspitze gehört zum Gemeindegebiet. Pfarrer Thuringer musste deshalb schon vor der Pandemie Seelsorge und Absprachen oft über Telefon und Internet machen. In der Corona-Zeit war das also keine große Umstellung. Das Digitale wird in der Diaspora als Bereicherung empfunden.
5: Wir haben ja alle paar Wochen im Gartenhaus ein sogenanntes Gartenhausgespräch zu irgendwelchen gesellschaftlichen Themen, theologischen Themen. Und in der Pandemie haben wir das dann per Zoom-Videokonferenz gemacht, und das hat natürlich den Vorteil, dass sehr viel mehr Leute teilgenommen haben. Wenn ins Gartenhaus jetzt dann so acht bis zehn Personen kommen würden, dann waren jetzt hier 20 dabei, weil es halt kein Problem ist, auch sich von Eching oder so einfach einzuwählen und man hat diese Anfahrtswege nicht. Ne?
2: Für die meisten ist es eine bewusste Entscheidung nach langer persönlicher Reflexion über Glaube und Kirche. Etwa zwei Drittel der Mitglieder der altkatholischen Kirche treten im Laufe ihres Lebens bei. Nur eine Minderheit wird altkatholisch bereits geboren und getauft. Auch Pfarrer Siegfried Thuringer ist beigetreten. Ganz klassisch römisch-katholisch ist er aufgewachsen. Ministrant, Jugendarbeit, dann Theologiestudium und Priesterweihe. Nach vier Jahren Kaplanzeit hat er überlegt, ob es das sein kann.
5: Dann gibt es aber ein Schlüsselerlebnis. Ich wurde damals, es war eine Kleinstadt im Bayerischen Wald, wo ich Kaplan war, von einer Schulklasse eingeladen, achte Klasse, Gespräch mit dem Kaplan im Religionsunterricht. Und die hatten das gut vorbereitet. Und in dieser Stunde wurde ich mehr oder weniger mit allen Fragen konfrontiert, mit allen heißen Eisen, die es in der römisch-katholischen Kirche immer noch gibt. Also die Frage Kirche und Homosexualität, wie der Verheiratete geschehen, die Frage nach dem Zölibat ich habe da immer sehr ehrlich gesagt, ja, die Kirche denkt das und das und sagt das und das und ich denke das. Und habe dann nach dieser Stunde gemerkt, also das passt auf Dauer nicht zusammen. Also ich bin damals gedacht, du bist schizophren, wenn du auf Dauer im Grunde genommen ja, immer, immer sagen musst, ja, die Kirche sagt das, aber du sagst was anderes. Ne? Und da war für mich klar, also ich wollte in der römisch-katholischen Kirche nicht mehr arbeiten.
2: In der Zeit als Kaplan lernte er auch seine spätere Frau kennen. Gemeinsam überlegten die beiden, wo sie ein neues, geistliches Zuhause finden könnten. Und so kamen sie zu den Altkatholiken, wo vieles ähnlich und doch anders ist. Ihre Liebe war hier kein Problem, denn der Zölibat für Priester ist hier nicht vorgeschrieben. Ministranten, Weihrauch, die Dieder, alles vertraut. Maria, die Heiligen, das Glaubensbekenntnis. Ein großer Unterschied aber, die Struktur erklärt Alexandra Kaspari, Pfarrerin in Augsburg.
6: Also der Kern ist tatsächlich, denke ich, unsere Kirchenverfassung, also ein bisschen theologisch ausgedrückt, nennt sich das dann bischöflich synodal. Das heißt, wir haben das Bischofsamt, aber dieses geistliche Amt des Bischofs ist eingegliedert in eine synodale Struktur und die kann man eigentlich so basisdemokratisch nennen. Und das sehe ich auch für mich jetzt als Pfarrerin was ganz, ganz Wichtiges. Das heißt, es ist alles so angelegt, dass es von allen getragen wird, die es mittragen wollen.
2: Die Synode, die mehrheitlich aus Laien besteht, wählt den Bischof. Der Kirchenvorstand, den Pfarrer. Hierarchie wird klein geschrieben, Gewissensfreiheit groß. Trotzdem betont Siegfried Thuringer, Protestanten sind wir nicht.
5: Diesen Vorwurf gab es ja immer auch nach dem, äh, im 19. Jahrhundert, dass es das überhaupt keine Altkatholiken sind sondern dass das Neuprotestanten sind. Ne? Und es gibt bei uns auch immer wieder mal Bestrebungen, den Namen dann zu ändern. Ne? Es gibt also einige Kollegen, die dann in Klammern schreiben Reformkatholiken. Also ich würde sagen, die altkatholische Kirche ist einfach so eine Brückenkirche, auch zwischen römisch-katholischer und evangelischer Kirche. Es ist allerdings anders als die evangelische Kirche eben nicht nur synodal strukturiert, sondern immer bischöflich-synodal. Ne? Also es gibt beide Elemente. Es gibt den Bischof, dem eine sehr viel größere Bedeutung zukommt, als jetzt zum Beispiel in der evangelischen Kirche. Und es gibt die Synode.
2: Kein Zölibat. Keine Machtstruktur wie in der katholischen Kirche. Und noch ein großer Unterschied, die Stellung der Frau. In der altkatholischen Kirche können auch Frauen Pfarrerinnen werden. So wie Alexandra Kaspari in Augsburg in der Apostelin-Junia-Kirche. Die Kirche ist übrigens ein neugebautes Passivhaus, benannt nach einer Apostelin der Urkirche, die eine wichtige Stellung in der urchristlichen Gemeinde hatte, laut dem biblischen Römerbrief aber heute fast vergessen ist.
6: Wir haben in der altkatholischen Kirche nicht einen solchen gravierenden Priester- oder Priesterinnenmangel wie in der römisch-katholischen Kirche. Man muss allerdings auch sehen, dass unsere altkatholische Kirche sehr viel kleiner ist und damit natürlich auch einen sehr viel geringeren Personalbedarf an hauptamtlichen Theologinnen und Theologen hat. Allerdings, was ausgeblieben ist, ist ein Boom an Frauen, die kommen, um bei uns Pfarrerin zu werden. Da stellt sich auch immer wieder die Frage in unserem Bistum, woran das liegt. Eine mögliche Antwort ist, dass es einfach auch noch sehr wenige Rollenvorbilder gibt. Und da gilt es einfach mit Geduld weiterzuarbeiten. Hier vor Augsburg ist es überhaupt nichts Exotisches mehr. Es ist etwas ganz Normales, dass ich als Frau am Altar stehe, dass ich die Gemeinde leite. Und ich denke, nach und nach wird dann das auch im katholischen Milieu dadurch etwas sein, was normal empfunden wird.
2: Lange hat es auch in der altkatholischen Kirche gebraucht, bis die Frauen an den Altar durften. Weit über 100 Jahre. Bei den Gründungskongressen im 19. Jahrhundert zum Beispiel in München durften sie nicht teilnehmen. Wahlberechtigt sind sie erst seit 1920. In Frauenvereinen engagierten sich die Altkatholikinnen aus dem vorwiegend bürgerlichen Milieu schon von Anfang an. Ähnlich wie in der katholischen Kirche. Aber in den 1990er-Jahren wurden die Frauen dann, anders als in der katholischen Kirche, auch zu allen Ämtern zugelassen. Angela Berlis war am 27.05.1996 die erste Frau, die zur Priesterin in der altkatholischen Kirche geweiht wurde, in der Christuskirche in Konstanz, vor gut einem Vierteljahrhundert.
3: Es war ein großer Schritt für unsere Kirche und auch für die Kirchengeschichte, der sehr, sehr breit auch rezipiert wurde, auch von vielen römisch-katholischen als Wegweisen betrachtet wurde. Und als ich dann zum ersten Mal so eine Eucharistie auch selbst vorstand, also eine Woche nach der Weihe, am nächsten Sonntag, habe ich gedacht, ja, eigentlich ist es völlig normal. Es war schon ein sehr, sehr besonderer Tag. Ich glaube, wir haben da unglaublich toll gefeiert. Die Weihe war an Pfingstmontag. Das wurde von vielen auch als symbolisch betrachtet, weil an Pfingsten feiern wir ja, dass die Kirche entstanden ist. Und wenn man dann an Pfingsten auch feiert, dass Kirche sich erneuert, immer wieder neu erneuert, dann ist das ein tolles Fest.
0: Heute sind 10% der altkatholischen Geistlichen in Deutschland Frauen.
1: Wir verbinden mit alt immer veraltet. Also viele Freunde von mir die haben mich gefragt, aber was ist, wenn du jetzt da übertrittst an den Altkatholiken, ist es das, da wo die wieder die Messe in Latein haben und ganz streng sind? Das verbindet man halt mit dem Namen, aber es ist genau das Gegenteil der Fall.
2: Denn auch beim Thema Homosexualität ist die altkatholische Kirche modern. Für den früheren Mönch und Prior des Klosters Andechs Anselm Bilgri, war der Anstoß für den Übertritt der Wunsch, seinen langjährigen Lebenspartner zu heiraten, und zwar kirchlich.
1: Und bei den Altkatholiken gibt es eben nicht nur eine Segnung. Wir sind ja einmal bei den Katholiken jetzt erlaubt ist, sondern auf der Synode wurde ja sogar beschlossen, dass es auch eine Trauung gibt. Ich möchte katholisch bleiben, möchte meinen Mann heiraten und möchte, wenn es möglich ist, auch mein Priestertum ausüben. Natürlich nicht für mich selber, sondern für die Gemeinde. Und es ist hier sehr schön in der Münchner Gemeinde. Wir sind immerhin ein Pfarrer und vier ehrenamtliche Priester, darunter eine Frau. Und von uns Ehrenamtlern sind drei homosexuell auch. Da, da fühle ich mich entweder daheim.
2: Der Umgang mit Homosexualität, der Zölibat und die Stellung der Frau. Das sind die Themen, neben dem großen Thema Missbrauch, die heute in der katholischen Kirche diskutiert werden. Die Themen, die die Kirche zumindest in Deutschland in eine Krise gestürzt haben. Seit 50 Jahren, seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil, hat sich nichts verändert. Das bewegt inzwischen mehr und mehr Menschen zum Austritt aus der Kirche.
0: Kann man die Krise nach dem Ersten Vatikanischen Konzil mit der Krise von heute vergleichen?
2: Heute sind es keine Dogmen mehr, die in Rom beschlossen werden, die die Menschen irritieren und sie von der katholischen Kirche weg hin zur altkatholischen Kirche treiben. Es ist vielmehr die Frustration über den Reformstau, Resignation vor allem bei Frauen, beobachtet Siegfried Thuringer.
5: Wir haben in diesem Jahr, ich glaube, mittlerweile 30 Beitritte. Das ist viel, normalerweise haben wir so 10 Beitritte im Jahr. Also früher war so der klassische Beitritt, jemand um die 40 als Student aus der Kirche ausgetreten und fängt mit 40 an, wieder zu suchen. Ne? Und jetzt haben sie ganz viele, die im Rentenalter aus der römisch-katholischen Kirche austreten, die teilweise in ihren Gemeinden sehr engagiert waren.
2: Vor kurzem kamen die Aktivistinnen von Maria 2.0 zu einem Gespräch ins Gartenhaus der Münchner Altkatholiken. Zum Austausch. Anders als damals, der Protest kommt nicht nur von Theologen, sondern auch vor allem vom Kirchenvolk, von den Frauen. Und es gibt noch einen Unterschied, meint Thuringer.
5: Ich finde, die Altkatholiken 1870 hatten es eigentlich leichter, weil alle Katholiken, die die Dogmen des Ersten Vatikanischen Konzils von Unfehlbarkeit und vom Jurisdiktionsprimat des Papstes nicht angenommen haben, wurden exkommuniziert, ne? Damit war klar, sie sind außerhalb der Kirche gestellt worden. Heute können sie auch in der römisch-katholischen Kirche für die Segnung Homosexueller eintreten, sie können fürs Frauenpriestertum
4: eintreten. Es passiert ihnen zunächst mal nichts. Ne? Es wird darauf ankommen, gerade auch im synodalen Weg, dass die beiden Richtungen, die wir jetzt in der Kirche finden, und da hat vielleicht eine Beziehung noch zum Vatikanum I, miteinander ins Gespräch kommen.
2: Und wenn das nicht gelingt, was da der Kirchenhistoriker Franz Xaver Bischof fordert? Wird es dann wieder zum Bruch kommen, zur Gründung von Altkatholiken 2.0?
4: Heute wird es nicht mehr ein formelles Schisma geben, sondern die Leute gehen einfach. Und wir haben das in den letzten Jahren ja zu
2: Hunderttausenden sind die Leute gegangen. Der Imageverlust, den die katholische Kirche derzeit hinnehmen muss, zerrt auch an den Altkatholiken. Kirche allgemein steht bei vielen in keinem guten Licht.
1: Diejenigen, die Kirchensteuer sparen wollen, die bleiben dann draußen, weil die Altkatholiken bekommen genauso in der gleichen Höhe die Kirchensteuer wie die evangelische oder die römisch-katholische Kirche. Äh, jeder, der sagt, er hat Probleme mit dieser Struktur und diesen Dingen, die zurzeit bei den römisch-katholischen ablaufen, und er möchte aber, in katholischer Tradition weiterhin Christ bleiben, der ist bei den Altkatholiken gut aufgehoben.
2: Eine Alternative, die vielen aber unbekannt ist, bedauert Anselm Bilgri. Der ehemalige Mönch möchte dazu beitragen, die altkatholische Kirche bekannter zu machen. Und bemängelt andererseits, dass die Altkatholiken sich in ihrer Nische eingerichtet haben.
1: Was ich mir ein bisschen wünschen würde, wäre mehr missionarischen Eifer. Also das Wort missionarisch hat immer so einen Beiklang, den man heute nicht mehr so will. Aber ich glaube, die Altkatholiken bräuchten sich nicht verstecken. Sie könnten auch von sich aus ein bisschen aktiver in den Medien präsent sein. Denn gerade jetzt, glaube ich, ist das eine Form von Katholizismus, der durchaus ankommt bei den Leuten. Aber es ist halt immer bei so kleinen Gruppen, da ist man gern so für sich und kuschelt so ein bisschen. Vielleicht ist es meine Aufgabe, da ein bisschen anzuschieben und zu ziehen. Wenn so mal wieder normales kirchliches Leben möglich ist, dann werde ich mich da sicher einbringen.